0: Nico, abseits ist, wenn der Schiri pfeift.
1: Aber ey, Pillow, ich sagte ganz deutlich, wir haben genügend Potenz für die Bundesliga.
0: Ja, was soll ich dir sagen? Dann spielen wir halt hinten nicht vorne hilft der liebe Gott. Also.
1: Und Weißt du, wann wir am besten spielen, Pillow? Wenn der Gegner nicht da ist.
0: Wichtig ist auf dem Platz, der Fußball-Podcast mit Nico Beckspin und Onkel Pillow.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom wirklich besten Fußballpodcast auf der ganzen verdammten Welt. Und auch wenn mein Freund Peter immer der Meinung ist, es gibt in den USA viel bessere, aber hier nicht, denn das ist wichtig aus dem Platz. Wichtig ist auf dem Platz. Mein Name ist Nico Beckmann, ich habe vier Stunden geschlafen, ich aber aber auch den Vorteil, dass ich nicht alleine hier bin, sondern äh, mit Peter an der Seite einen äh, wunderbaren Redakteur und Partner habe, der dafür sorgt, dass wir inhaltlich hier noch die eine oder andere Sequenz aus der äh, Community bekommen, glaube ich. Ne, du hast das mitgebracht heute, oder?
2: So machen wir das genau. Wir kriegen ja Feedback auf verschiedenen Wegen, das ist meist über Instagram, auch da nochmal, schreibt uns mal gerne, ich lese mir wirklich alles durch, kann ich behaupten und da gehen wir später noch ein bisschen weiter drauf ein, was ich aber auf jeden Fall sehen kann, wenn ich unser Instagram sehe, da werden wir auch gerne mal verlinkt, es wird ordentlich schon bei FIFA gespielt und auch geöffnet, aber das ist nicht meine Aufgabe, da viele Worte zu zu verlieren von uns dreien.
1: Dafür haben wir nämlich jemanden in der Runde, der also nach meiner Fassung mehr Ahnung von FIFA als von Fußball hat. Ähm, aber. <lacht>
0: Ist das nicht irgendwie dasselbe?
1: <lacht> ja, scheiße. Ähm, wie gesagt, vier Stunden Schlaf heute. Ähm, Pillow, Onkel Pillow, schön, dass du da bist.
0: Die Bär, zweite Liga.
1: Ja, die hau, Bär. Ab, Alter, hau ab, Ich habe keinen Bock, darüber zu reden. Ich habe keinen Bock, darüber zu reden. Bär. Aber wir machen genau das. Dieser Podcast ist ja dazu da, um in unseren kleinen Rubriken euch die wunderbare Welt des Fußballs darzulegen. Wir haben natürlich am Ende wieder ein Fundstück, wo es irgendwie auf dem Platz wichtig ist. Da, wo es darum geht, nochmal zu gucken, wie es da wirklich am grünen Rasen ist. Dann reden wir natürlich über die äh, Bundesliga-Situation. Da haben wir auch noch ein paar Sachen. Wir wollen über ein internationales Thema reden und wir reden über die zweite Bundesliga. Dann über die müssen wir reden, weil unsere beiden Drecksvereine da rumstümpern. Bitte. Ja, komm, komm, komm. Fangen fang wir nicht so an. Und wir reden natürlich über äh, das äh, wunderbarste Fußballspiel, Simulationsspiel der Welt von unserem Partner.
0: Oh, sorry, ich habe gerade Kippenquall im Mund.
1: Ja, dann macht den mal weg. So, jetzt. <lacht> Fail. So, jetzt.
0: Weißt du? <lacht> EA Sports. It's in the game.
1: Genau der von mal, denen. Der und deswegen... Der und das hat, ja Und das, und das hat Pillow schon angedroht, was mir sehr gelegen kommt. Es gibt heute einen sehr, sehr großen FIFA-Part, denn es ist da. Er hat es gespielt. Du kannst gleich die Odyssee erzählen, wie es so zu dir gekommen ist. Das kannst du alles gleich machen. <lacht> ja. ähm, ähm, das heißt für mich, ich kann nachher für eine halbe Stunde den Kopf auf den Tisch legen, ähm, holen ein bisschen Schlaf nach. Vorher reden wir aber über das bevor ich mich am Wochenende geschützt habe. Denn ich war bei der ELF, beim European League of Football-Finale, Championship-Game Hamburg-Sea-Devils gegen Frankfurt-Galaxy. Hab ein überragendes Spiel gesehen. Das war Emotion pur. 25.000 Leute im Stadion. Das war Thrill. Field Goal in der letzten Sekunde ein ja, Meter ja, zu ja, kurz. Ja, ruhig, dadurch ruhig, da, ruhig, Dadurch hätte da, beinahe Hamburg noch gewonnen, am Ende Frankfurt. Da, ich, ich,
0: dein, dein Verein hat seine Ehre verloren in Dresden. Ich mittendrin uns dabei und habe richtig viel Spaß gehabt,
1: <lacht> habe mittendrin mit den Frankfurt Galaxy Jungs gefeiert und äh, Haftbefehl, schöne Videos geschickt davon, weil sie nur auf seiner Musik abgegangen sind. Und damit habe ich halt mich einfach 0,0 mit der zweiten Bundesliga beschäftigt. Hab dann von so ein paar, SK war da, DJ SK, kennst du vielleicht auch noch? Ähm, ja, DJ Weltmeister Dresdner. Mit dem ja. wollte ich eigentlich zusammen mit <lacht> zwei anderen zu Dresden gegen Bremen. Und auch dort ja. habe ich geschafft, dass wir nicht über Fußball reden. Aber dann kriege ich natürlich so ein paar WhatsApp-Nachrichten und die haben mir den Rest versaut.
0: Ja, ich habe es ich leider ja auch nicht gesehen, ähm, also weder Schalke oder die ersten 20 Minuten, ich war am Samstag äh, auf einer Hochzeit. Habe ich gesehen, und, mit grüner, äh, grüner Krawatte. Dieser, dieser Style, dieser Swag.
1: Hm.
0: Ähm, ja, eine sehr, sehr nice Kombi, haben wir da in Düsseldorf auf der Köln ein bisschen beraten lassen. und Puh, dann was steht dir? Ich sag, wie es ist. Ja, und die war auch gut und als, dann, als dann der Preis kam, war mir dann einfach nur zu, <lacht> zu unangenehm wieder rauszugehen. <lacht> und
1: dann hast du aber an den Bonus gedacht und hast gedacht, ach, und plus das Honorar, dass du hier für diesen ja, Podcast ja, kriegst.
0: Ja, ja, ja. Und dann habe ich gedacht, was kostet die Welt? Gib her, was soll's. Und dummerweise ist, ist der aber da dummerweise eigentlich sehr gut der Diätkurs wieder eingeleitet, also heißt in zwei, drei Monaten, wenn wir wieder von einer ganz anderen äh, Version von äh, Pillow reden, heißt dann wird auch der Anzug nicht mehr passen und also ist halt bitter doppelt bitter, so, das, der hat echt was gekostet und naja, auftragen werde ich ihn nicht können, aber egal, ich will nicht rumholen, ähm, Samstag Hochzeit, deswegen... Ich habe mir dann extra nochmal schnell Sky angeschmissen, aber ging es 20 Minuten, ähm, ging es gut und dann äh, haben da irgendwelche Hochzeitspiele stattgefunden, dann wollte ich da jetzt nicht weißte, so äh, abwesend wirken und Fußball gucken, deswegen habe ich dann halt tatsächlich das Spiel nicht gesehen. Besser ähm, ist so wahrscheinlich,
1: besser ist so, weil ich habe es mir nur, zum Beispiel nicht angeguckt. Gewonnen. Ja,
0: wir haben ja 2-0 gewonnen und dann Sonntag, ähm, nach einem sehr, sehr ausgiebigen Ausschlafen, habe ich dann irgendwann, habe ich am FIFA angeschmissen, ja, oh, hey, unter der Woche auch keine Zeit für, habe dann irgendwann, oh, warte mal, Bremen spielt, mach mal an und ja, da fiel genau gerade da 3-0, habe geschrieben in der Gruppe, Nico, was ist da los? Keine Ahnung, wie mein Football. Ich hab gesagt, du bist aber auch, oh ey, dann... Na, aber gut. Und, aber du bist lustig, ne? Wenn, wenn sie verlieren, dann warst du beim Football und dann machst du das da immer, um dich zu schützen. Und Aber wenn sie zwei Spiele hintereinander gewinnen, oh, dann gibt mir das so ein Gefühl von Souveränität.
1: Ja, und was so. denn sonst? Was glaubst du denn, Alter? Stimmt, was glaubst nicht du zu verletzen. Denn? Was glaubst ja, ja, du denn? Also, ich dokumentiere also, das dann, hier dann ja sogar öffentlich für die ganzen Leute. Es ist vollkommen okay. Ihr könnt mir da auch eine Inkonsequenz seinen Vater um den Hals hauen. Ist mir scheißegal. <lacht> wenn das, ihr wisst doch gar nicht, ich habe den scheiß Verein auf meinem, auf meinem Körper tätowiert. Weißt du, was das bedeutet? Wenn ich dann, wenn ich dann, ich sitz, ich stehe da, Alter. Ich stehe da und gucke nur, arbeite ich. Ich bin Head of Music da. Ich muss mich darum kümmern, dass ja, mein Partner läuft. Ja, und dann ja. gucke ich aufs Handy und denke die ganze Zeit, okay, scheiße, wie kann ich denn dieses Spiel jetzt gucken? Wie kriege ich das denn hin? Nimm das Handy in der Hand, hab. Das, die ersten 30 Minuten. Seh, 0-1. Ich habe einfach hab's wieder in die Tasche gesteckt und gesagt, leck mich am Arsch. <lacht> Football <lacht> macht auch Spaß. Ja. Ja. Football, viel ja, schöner, ja, hab ich nichts mehr zu tun. Kann, so, komm, du kannst ja auch nichts machen. Also, mag da, beide.
0: Da, das Ding ist halt, diese, diese, jeder kann jeden in der Liga schlagen und das gibt keine, keine, du gehst nie als Favorit in ein Spiel in der zweiten Liga und so und das wird bis zum Ende spannend. Das gilt halt auch dann, wenn du. Ne, in der woche wo du das spiel halt nicht gewinnst sondern wo du halt verlierst ne? deswegen wir spielen guck mal wir spielen nächsten sonntag gegen ähm, ingolstadt wenn du auf die tabelle guckt, sind das klare drei punkte wenn er aber weißt dass ingolstadt jetzt gerade einen neuen trainer installiert hat und ne also die, die können ja auch einen ball gerade ausschießen also ist ja jetzt nicht so dass wir da die die dass wir da bayern münchen in der zweiten liga sind oder so ne also, nee das sind
1: wir laut transfermarkt.de
0: ja, laut, genau. Ja, weißt du noch, als der Podcast angefangen hat, da waren wir das, jetzt seid ihr das, weil bei uns Harit und noch wer gegangen ist, ja alles, Bull alles Bullshit, diese ganze Gerede. Von daher ist noch mehr als, als eh schon, weil ich ja eh immer ein Verfechter bin, auch wenn ich dafür jedes Mal irgendwie Geld ins Phrasenschwein zahlen müsste, du hast am Wochenende ein Spiel, ist das ist der Wichtigste der Saison und wenn du das gewinnst, dann hast du nächste Woche wieder ein wichtiges Spiel oder das ist wieder das wichtigste der Saison und wenn du aber verlierst, weißt du was, dann nächste Woche hast, wenn ich gerade Länderspielpause ist, dann hast du wieder das wichtigste Spiel der Saison und wenn du nach 34 wichtigsten Spielen der Saison auf 1, 2 oder 3 stehst, dann hast du was erreicht, ansonsten passiert das, was ich gerade gesagt habe, 34 Spiele lang, ein Jahr später nochmal, es ist, is, was es ist. Und weißt du warum?
1: weil wichtig ist auf dem Platz. Wichtig ist auf dem Platz, genau das. Ich habe so. ich habe natürlich aber mir dann noch doch Zusammenfassung angeguckt und so ein paar Sachen dazu durchgelesen und was da passiert ist. Und man muss ja mal man muss ja mal sagen, dass auf der einen Seite das Dresden im Momentum auch super gemacht hat, aber sie ist Bremen, also Bremen es den aber auch verdammt einfach gemacht hat. Und das ist das Erschreckende, denn du siehst, sobald so ein paar Faktoren wie vor allen Dingen auch so ein Irma Toprak oder so ein bisschen ins Wanken mm. kommen und Marvin Dux jetzt halt nicht mehr jeden reinmacht, der ihm vor die Füße fällt, wird es gleich schon da ein bisschen ja schwieriger.
0: Ja. Ja, da ist ja nicht, ja. Die Rolle, ja. Da heißt nicht ja, der Rolle. Ja, aber es das ist, 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 ist dasselbe Spiel, ne? also so, so predige ich auch seit Beginn der Saison, ne? das ist alles, das ist auf der ersten Elf, sowohl Bremen als auch Schalke machen wir uns nichts vor, auf dem Papier ist das ein Aufstiegskandidat, und wohlgemerkt wird Fußball nicht auf dem Papier entschieden, aber das ist halt wie es ist, Hamburg, Bremen, äh, Schalke und Punkt. Ähm, aber das ist auch nur die erste Elf, ne? sobald es in eine Breite geht, wird das schon, ich glaube tatsächlich bei euch noch dünner als bei uns, aber so, so sehr viel Spaß, das mit, mit Terror, der gerade macht, ne? also der, der ist ja, da war der dritte Lach der Luft, ne? den dritten hat er dann am, am Samstag irgendwie noch am Pfosten gesetzt, sonst hätte er da schon diesen Rekord eingeholt so viel Spaß das auch macht, ist der mal ein Monat, zwei oder was verletzt, dann kannst du nur hoffen, dass irgendwer von den Bülters und Piringers und wie sie da heißen, dann irgendwie nicht mehr so viel Beiarbeit für den Tirodde macht und selber zu mehr Torchancen kommt und dann auch so trifft. Aber machen wir uns nichts vor. Also du du kannst ähm, einen Spieler wie Tirodde und auch bei euch einen Duchs, davon hast du in der zweiten Liga keine zwei im Kader. Und der zweite setzt sich auf die Bank und wartet darauf, dass der erste verletzt ist. Ne? Also das ist eine... Ja, schon ehrlich gesagt etwas besorgniserregende Abhängigkeit von Simon Terodde. Und das ist aber auch geil, weil <lacht> der haut die Dinger halt, Dinge halt rein. Der ist ja waren er halt jetzt acht Spiele, zehn Buden, egal, gib her, mach ich noch einen. So. Der hat der, und der ist auch total emotionslos meistens nach, also nach dem 3-1 Düsseldorf letzte Minute. Da ist er einmal richtig jubeln gegangen. Aber ansonsten guckt er da einmal in die Ferne und dann, ja komm, lass weiterspielen. Jetzt, ich muss hier noch einen zweiten machen und einen dritten am besten. Um, das macht schon sehr, sehr viel Spaß, aber das ist halt auch gefährlich am Ende. Zumal ja. du aber auch, oder losgelöst von dieser, von dieser Abhängigkeit von Tirol, um, dann hätte auch, bevor wir da dann 1-0 machen, hätte dann auch 2-3-0 für, für, äh, gegen wen haben wir nochmal gespielt? Oh Gott, ist das unangenehm, damit ich das immer vergesse? Gegen, ähm, sag nicht, sag nicht, warte, gegen. Ich lass ähm, das jetzt
1: extra mal kurz so laufen. Scheiße, ey.
0: Karlsruhe war die Woche davor. <lacht>
1: So viel Gegen Rostock, raus. in Rostock, Mann, in
0: Rostock. Ich wollte die ganze Zeit Dresden sagen, aber das habt ihr gespielt. In, in Rostock. Alle hatten
1: so Rostock-Fans an dieser Stelle. Tut mir bitte gefallen, ja. ab jetzt. ihn zu Tode, Alter. Und Ach, Mann, Rückspiel. Auch, alle, in Ruhe. alle oder keiner, alle,
0: das, alle. Das war gar nicht böse gemeint. Ich wollte die ganze alle Zeit Dresden sagen, aber ich weiß, dass, ja, beruhig dich jetzt, Mann, trink mal einen Tee gegen Rostock. Rostock hätte auf jeden Fall 1-2-0 führen können, wenn nicht sogar müssen. Da hat einer dieser Paul Verhoek, oder wie heißt der, der hat da leere Tor und er muss den Ball nur noch reinschieben. Da hat der einen drüber getreten, das war nicht Zweite Liga, das war Zweite zweite Mannschaft alte Herren hier in, in Bottrop-Kirchhellen. Ähm, ja, aber dann, das ist halt zweite Liga, ne? Dann machst du das 1-0 und dann machst du kurz nach der Pause da 2-0 und dann ist das Spiel eigentlich durch. So. Da werden aber auch noch Spiele kommen, wo wir am Drücker sind, am Drücker sind, am Drücker sind und der, der Terodde mal, mal, ausnahmsweise nicht trifft und dann fängst du dir das eine Ding. Obwohl, so war es ja eigentlich gegen, gegen Karlsruhe, ne? Da haben eigentlich in der zweiten Halbzeit nur wir gespielt und dann fackelt er da aus 25 Meter oben im Winkel rein, wo du sagst, machst du mach noch mal, aber so ist das. Wichtig ist am Platz.
1: Ja, es ist, ähm, ja, ähm, für mich ein bisschen frustrierend gewesen, logischerweise. Und ja, auch etwas, was ich aber auch genauso schnell abhaken möchte, weil ich dann sofort auf die Tabelle geguckt habe und an zwei Sachen genervt war. Erstens, dass unten St. Hausen jetzt auch noch anfängt zu punkten, sodass das jetzt also <lacht> von oben nach unten gleich viel Abstand ist. Ich glaube, bis Platz 3 sind es vier und bis Platz 16 sind es vier. Und wir sind auf Platz 10. Und alles dazwischen kann sich schlagen. Kiel fängt einfach mal an, Fußball zu spielen. Das macht keinen ja, Spaß, ja. Alter. Ich sag dir, wie ja, es ja. ist. Mein Geheimtipp ist ja, und das kann ich auch schon mal öffentlich sagen, ist immer so ein bisschen auch durch eine persönliche Verbindung, die ich da habe, habe ich euch ja schon mal erzählt. Schon auch Nürnberg. Ich bin gespannt. Die haben das auch in Hamburg gut gemacht. Mhm. Die werden auch mhm. noch einige Leute echt ärgern und so. Äh, inklusive der ganzen äh, Kommentare, die ich immer über den äh, großen SVW aus der Richtung bekomme. Also, ähm ich habe mich am Anfang der Saison versucht zu schützen. Ich mache das mal wieder zwischendurch und ich werde es weiterhin machen. Also, wenn es mir nicht gefällt, gucke ich es einfach nicht. Und ich fahre auch, obwohl ich fahre doch, ich fahre noch ein paar mal ins Stadion noch. Mache ich das? Soll ich das wissen? Ja, ja. no ich glaube,
0: ich weiß also, ja, klar, ja, klar. Nee, also ich glaub, no ehrlich, ich,
1: weiß, ich weiß nicht, ob ich mit dir ins Stadion will. Ich sag es ist, ich glaube, das das das
0: Wir beide wissen, wir November ist Umbro Derby. Der geht nicht, ob um, ob du willst. November ist Umbro Derby da wird das wird leider das letzte Umbro Derby oder eins von zwei letzten Umbro Derbys in in die geben wird weil nächstes Jahr wir wieder einen anderen Trikotsponsor haben leider weil beide, ja, muss, man, muss, muss man auch mal dazu erwähnen, also sowohl das also das Auswärtstrikot hier, das weiße mit Türkis und so, das ist ja geilste, was wir das seit zehn Jahren hatten, also brauchen wir gar nicht drüber reden, aber auch jetzt dieses äh, dritte Trikot Ausweichtrikot in den Gründungsfarben mit ganz viel Rot und ja, ein bisschen Gelb, aber ich sehe das nicht, nicht kritisch, ähm, gefallen mir beide sehr gut, von daher finde ich das echt ein bisschen schade, dass das jetzt schon nach drei Saisons wieder zu Ende geht, aber... Also umbro Derby sowohl hin als auch Rückspiel mit Kanapé, mit drei, drei Scampi oder wie? <lacht> drei drei Weißbier, drei zwei Scampi, also ja, gar, gar keine Diskussion.
1: Ja, das ist gar nicht so einfach, ne? Das ist gar nicht so einfach so an der Stelle. Was denn? Ja, das, ne, mal gucken. So, aber ich habe, ich habe mit, ich habe mit Umbruch schon gesprochen. Ich, ich befürchte, wir kriegen es hin und dann sehen wir mal weiter. Ähm, wir haben ja aber auch kadermäßig. Äh, du, so ich ich,
0: ich, ich komme einfach.
1: Ja, jetzt hören Ja, mach, ich quatsch ja, Ich, ich, so ich mache einfach den Team Wiese. Ich mach Überleitung den Team in deine, Überleitung in deine Richtung, Quatsch nicht so viel. Ähm, ähm, <lacht> quatsch nicht so viel. Wir haben ja auf bestimmten Positionen schon so ein paar Probleme, was die äh, Kadertiefe angeht. Ihr wechselt einfach den Tool, da habe ich gesehen. Ja.
0: Oder hat einen guten Job gemacht?
1: Muss Aber man, zu Recht, muss man dann, sitzt, dann sitzt sitzt ja schon wieder so ein Millionär auf der Bank.
0: Ja, ja, also der Millionär hat ja jetzt vor ein paar Wochen deutlich seine sein Millionen Salär zurückgeschraubt. Ähm, boah, ja, ist ein ist weil er halt Ralle ist und der schon so lange Fragmann Ralle, Frachmann Ralle, Frachmann
1: Ralle. Der, 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 der Ralle so, wie da, ist das da jetzt?
0: Der, der so lange dabei ist und halt auch tatsächlich so mit dem Herzen dabei ist, ist er natürlich ein sensibles Thema. So, ähm, jetzt finde ich sollte man, sollte man eine Sache nicht machen. Ähm, man sollte nicht, ich kann so einen Gramozis, der für mich nach wie vor immer noch nicht 100% der richtige Trainer ist, der wird er wahrscheinlich auch nie sein, aber das ist ein anderes Thema, ähm, kannst du dem nur vorm Kopf gucken und ich hoffe jetzt mal für ihn, dass er Ralf Fährmann nicht aufgrund des einen Patzers im letzten Spiel gegen Karlsruhe, im Spiel davor rausgenommen hat, weil das wäre wär ganz schlechter Stil, der Raller hat auch in dieser Saison ähm, ein paar Dinger rausgeholt, die nicht jeder Zweitliga-Torhüter rausholt, so, das ist mal ein Fakt. Fakt ist aber auch, dass ein Ralf Fährmann noch nie ein begnadeter Fußballspieler war und sich das in den letzten ein, zwei Jahren und dann final in dieser Saison nochmal deutlich, deutlich verschlechtert hat. Also wenn der den Ball am Fuß hat, ist das jedes Mal, geht man Arschschwitzen los. Das ist brandgefährlich. Der spielt Bälle ungenau, die landen immer beim Gegner und manchmal spielt er sie ganz zu, zu spät. Dann kommt der Sturm auf einmal noch dran und dann gibt es Ecke und hast du nicht gesehen. Ähm, so, dass ich mir die Entscheidung vor der Saison, wer ist meine Nummer eins, sehr, sehr gründlich überlegt hätte. Jetzt muss ich fairerweise dazu sagen, dass ich nicht weiß, was so ein Freisel kann, der da jetzt im Tor steht. Ne? Der kam und hat auch direkt im Interview, im Interview angekündigt, dass er nicht kommt, um sich auf die Bank zu setzen. Ähm, da haben schon viele ihm gesagt, ich weiß nicht, was der kann. Jetzt hat er kann. Er hat ein sehr gutes Spiel gemacht, also wirklich ein sehr gutes, hat zwei, drei Riesendinger rausgeholt äh, gegen Rostock. Ähm Macht er das immer, dann wird er sich den ersten Platz, den er da jetzt gekriegt hat oder den Stammplatz sicherlich im Nachhinein verdienen. Ähm, grundsätzlich finde ich aber, dass du dir vor einer Saison bewusst sein solltest und dir gut überlegen solltest, wer ist meine Nummer eins ähm, und das dann im Idealfall auch nicht mehr kippst, außer der kackt jetzt drei Spiele in Folge rein und haut sich drei Dinger in drei Spielen selber rein. Dann muss er irgendwann, um ihn vielleicht auch mal ein bisschen zu schützen, mal rauszunehmen. Aber ja, ist halt ein sehr sensibles Thema. Du hast auch, äh, ich habe ein paar Bilder gesehen, wie Fährmann da auf der Bank saß und in der Halbzeit durchs Stadion geschlichen ist wie so ein geprügelter Hund. Also du siehst, das <lacht> nimmt den richtig mit. Ja, nee, wirklich. So, das hast du ihm angesehen, das nimmt ihn richtig mit. Ähm, deswegen tut mir das für ihn persönlich sehr leid. Ich befürworte dann aber jetzt sehr, dann das jetzt dabei zu belassen und nicht in drei Monaten wieder zu wechseln oder so, ne? wenn nichts Verletzungsbedingtes dazwischen kommt. Und ja, unangenehme und unschöne Geschichte. Aber ich, was soll ich dir sagen? Also Freisel hat einen Bombenjob gemacht am, am Samstag.
2: Ich wollte gerade sagen, es gab doch immer Zeiten, da hätte ich gesagt, Ralf Fährmann kannst du auch mit in die Nationalmannschaft packen, auf Platz drei, so vor fünf, sechs Jahren. Mhm.
0: Ja, aber auch, ja, aber das war halt vor fünf, sechs Jahren. Ne? Ja, genau, ja, ja. Also der, der Ralf Herrmann ist er nicht mehr. Der, also der, der ist ein gut genuger Torwart, um in der zweiten Liga Stammtorwart zu sein. Punkt. So, mhm. ja, Müssen wir jetzt müssen wir ein bisschen rumquatschen. Und wenn er das jetzt bei uns nicht mehr ist, dann kann, dann sollte das wenigstens daran geschuldet sein, dass wir noch einen haben, der noch besser ist und auch noch ein, zwei, drei Jährchen jünger ist und dann stell den halt rein. Ne? Aber ja, Wechselspielchen schwierig, besonders wenn das halt so einen, ja, in Anführungsstrichen, emotionalen Hintergrund auch noch so ein bisschen hat. Ne? Aber was soll ich machen? Ich bin hier Trainer. ja der dies, Trainer. Dies. Ja, unser Zuhörer Lucky, der schreibt, das ist eine toxische Beziehung. Und äh,
2: deswegen so schwer zu erkennen für beide Parteien, wenn man das äh, klassischerweise selber dann nicht merkt.
1: Ja, Marker, mit, haben. Fahren, ja. ja. Hm. mit haben, ja. mit haben, ja. Am Ende tut es bei Bremen dem Ganzen auch ziemlich gut, dass alles, was so auf dem Prüfstand zu stellen ist, auf den Prüfstand gestellt wird und ich jetzt aus den ersten Wochen auch schon ganz glücklich darüber bin, ich, jetzt nehme ich mal alle Ergebnisse, alle Entwicklungen, alles weg. Einmal die Tatsache, dass einfach mal so zehn Leute weg sind, an denen ich vorher immer noch, mit denen ich was verbunden habe. So von bis Maxi Eggestein tut ein bisschen weh, Stammspieler jetzt in Freiburg. Trotzdem wahrscheinlich gut, dass das einfach mal, weißt du, wie so, wie so dein berühmtes FIFA-Team, dass du einfach mal Lärm machst und mal oh, neu startest oh. und sowas alles. Ähm, und ich glaube, insofern kann das für beide Mannschaften nur spannend sein, diese Saison, wenn am Ende, keine Ahnung, da wirklich vielleicht elf Leute stehen, die nichts mit dem Verein oder nichts mit den Eidlassens zu tun haben, kann es nur helfen für die Zukunft. Das ist ja zum Beispiel auch ein, ein sehr guter Punkt, warum die englische Nationalmannschaft zumindest bis ins Finale gekommen ist bei der Europameisterschaft. Weil die nichts mit den Altlasten gegen Deutschland zu tun hatten. Das war denen scheißegal, die wollten einfach nur ein Spiel gewinnen. Eine Menge, ja. Spiele, eine Menge Spiele gewinnen willst du, Überleitung, bei unserem freundlichen Partner von Da hatte ich gerade
0: schon eine Seite. Da wir den dreimal per Folge machen. EA Sports, komm du mal FIFA-Blog? Ja, ich dachte,
1: du machst das noch einmal schön für die.
0: Ja, komm. EA Sports. It's in the game. So.
1: Vielen Dank. Let's go. Ich, ich lege mich kurz zur Seite. Pillow übernimmt.
0: Genau. Also kannst ruhig äh, hier einmal Toilette mit Hände waschen und dann noch einen <lacht> Schokokroisson hinterher. Ist okay. Ist
1: okay. Okay, okay, ich mache anders. Ich hole mir, ähm, hol mir ein paar Unterlagen. Ich sortiere hier ein bisschen Unterlagen. Ich höre dir aber zu.
0: Ja, mach das. Aber ne, hör wirklich zu, weil das betrifft auch dich. Jetzt haben wir ja und ähm, ich gehe da tatsächlich mit durchaus äh, gemischten Gefühlen dran. Obwohl, erstmal nochmal vielleicht kurz zu der Story, wie das FIFA, was letzte Woche Montag dann bei mir sein sollte, dann final tatsächlich auch bei mir angekommen ist. Ähm, hatte ich ja letzte Woche schon erzählt, 11.32 Uhr kommt die E-Mail, hi, du bist einer von tausend Leuten, der heute schon das FIFA in der Ultimate Edition oder Deluxe Edition, ich weiß gar nicht, viel Spaß und hast nicht gesehen und oh, scheiße, wo ist das, warum? Und ich so, Nico, hast du schon? Der so, ja, ich habe schon. Und ich, noch noch eigentlich, so, hast du schon? Und der so, ja, ich habe auch schon. Ich so, nein, warum? <lacht> hab dann, und das wurde ja aus UK verschickt so, Deswegen waren unsere Jungs hier oder unser unser äh, Mann, sag ich mal in Köln bei EA, da außer so ein bisschen die Hände gebunden, da ist groß nachzuforschen, ich wollte den auch nicht zu sehr therapieren, ähm, naja, kam Montag nicht an, Dienstagvormittag auch nicht, dann war ich erstmal drei Tage im Osten auf Geschäftsreise, aber während äh, meines Ostaufenthalts in Leipzig war ich am Donnerstag, habe mich dann eine SMS von meinem Sohn erreicht, oder nicht eine SMS, eine WhatsApp, äh, wo drin stand, guck mal hier, äh, dein FIFA ist heute endlich angekommen, oh, soll ich dir das schon mal installieren? So ist er, ich sage ja sicher, hau rein, dann kann ich mich heute Abend um 22.30 Uhr aus Leipzig wieder da, bin auch ein bisschen was machen. Ähm, so ist es dann zu mir gekommen, zwar äh, drei Tage verspätet, aber immer noch äh, viel, viel früher als bei vielen anderen. Von daher vielen Dank nochmal an äh, die guten Jungs von eSports. ES so, Punkt. Punkt. Und wir hatten es ja angekündigt. Lange, lange wurde gemunkelt, die Weekend League ist nicht mehr 30 Spiele, sondern vielleicht 25, vielleicht 20 Spiele, oh geil, geil, dann hat der Nico auch wieder mehr Zeit und zum Beispiel, oder ich ja auch, ich, ich hab, fand es auch geil, die Idee, geil, 20 Spiele nur noch, die werden zwar dann umso schwitziger und umso anstrengender, aber ist okay, 20 Spiele ist geil, geile Idee. Jetzt mittlerweile kenne ich, <lacht> ich, ich nenne mal den Haken an der Sache, will ich jetzt mal formulieren und ich bin da. Tatsächlich mit sehr, sehr gemischten Gefühlen gerade unterwegs. Es gibt noch eine Komponente, die ich nicht 100% sagen kann, wie sie gerade gemeint ist. Das werden jetzt die nächsten Tage zeigen. Ich wollte jetzt gerade um kurz vor acht nicht noch unseren, unseren Mann in Köln anrufen und fragen, ob er der mir sagen kann, wie es ist. Von daher bleibt da noch ein bisschen Raum für Spekulation. Aber fangen wir ganz vorne an. Alte Welt. Division Rivals, du spielst, holst deine für jedes Spiel, für jeden Sieg, Niederlage, Unentschieden kriegst du deine Food Champions Punkte. Hast du 2000 Stück davon erreicht, kannst du die einlösen gegen eine Teilnahme in der Weekend League und machst dann am Wochenende 30 Spiele. Kommst du in der Weekend League auf äh, einen gewissen Rang, ähm, kriegst du äh, äh, wieder Food Champions Punkte, sodass du in der nächsten Woche dich nicht mehr für die Champions League irgendwie qualifizieren muss über Division Rivals, weil du halt so gut abgeschnitten hast in der Weekend League und das war ab, ab Silber 1 glaube ich, irgendwie 12, 13 Siege oder so, war das schon locker drin, dass du diese Quali halt nicht in der Woche darauf wieder machen musst. Alte Welt, Haken hinter, neue Welt. Wir denken ab jetzt in Seasons und alles, was ich jetzt sage, bezieht sich erstmal auf die erste Season, die ab jetzt sechs Wochen läuft. Keine Ahnung, ob danach nochmal was geändert wird und was in der nächsten Season passiert, aber Season 0, nicht eins, sogar Season 0 läuft jetzt für sechs Wochen. Du startest in Division Rivals, in Liga 10, machst Spiele, erreichst auf dem Weg und kannst dann ganz normal aussteigen. Zwar in Etappen, du bist in Liga 10, dann kannst du Meilenstein 1, Meilenstein 2, Meilenstein 3, glaube ich, war es, erreichen. Dann kommst du in Liga 9. Und immer wenn du so einen Meilenstein oder einen Aufstieg erreichst, kriegst du, ähm, kriegst du irgendwas, irgendwelche Packs, Belohnung oder so. Und nach wie vor kriegst du für jeden Sieg, äh, Niederlage oder Unentschieden Punkte die du dann wiederum für die Qualifikation zur äh, Weekend League nehmen kannst, aber da kommen wir gleich zu. Nach sechs Wochen, am Ende dieser Season, kommt darauf an, wie viele Spiele du gemacht hast, bist du nicht mehr in Season 10, sondern in Season 8, äh, in, schon nicht Season, Division, Liga. Äh, in Liga 10 oder 9 oder 7 oder 6. Und nach diesen sechs Wochen kommt eine neue Season und dann startest, dann erst bist du in dieser, in dieser Liga quasi richtig drin. Dann startest du die nächste Season aus Division 6, 5, 4 und so weiter und so fort. Je höher deine Division ist, desto mehr Punkte für die Weekend-League-Qualifikation kriegst du pro Sieg unentschieden Niederlage. Ne? In Liga 10 zum Beispiel, wo wir jetzt alle starten, da kriegst du für einen Sieg 25 Punkte für die FAT Champions oder für die Weekend-League-Quali. Ähm, in Liga 1, da war ich jetzt am, am Ende von FIFA 21, da kriegst du, weiß ich gar nicht, 250 Punkte oder so, also ne? ein Riesenunterschied. So, du brauchst 1200 dieser Quali-Punkte nenne ich es jetzt mal. Die haben anderen Namen, aber ich nenne sie jetzt mal Quali-Punkte, die du in Division Rivals für die Weekend League erspielst. 1200 Stück hast du die. Und jetzt kommt die die unbekannte, die ich nicht kenne. Bist du immer noch nicht direkt für die Weekend League qualifiziert, wie es vorher war mit 2000 Punkten, dann hast du die Möglichkeit an einem Knockout, nicht an einem Knockout-Turnier, an einem Quali-Turnier für die für die Weekend League teilzunehmen. Und zwar entweder Sieben Versuche pro Woche oder sieben Versuche für die gesamte Season, also für die nächsten sechs Wochen. Das ist das Einzige, was ich heute noch nicht 100% sagen kann. Ich gehe davon aus, dass sieben Versuche sind, die du pro Woche hast so und dann äh, siebenmal probieren kannst und in der nächsten Woche hast du dann wieder sieben Versuche. Im schlimmsten Fall sind es sieben Versuche für die ganze Season. heißt, qualifizierst du dich zweimal, nicht für die Weekend League. Also verkackst du zweimal dieses, dieses äh, Quali-Turnier, kannst du schon eine Weekend League nicht spielen. Dieses Quali-Turnier sieht wie folgt aus. Du machst neun Spiele, und musst davon fünf gewinnen. Egal ob in Reihenfolge oder so, am Ende von neun Spielen müssen fünf Siege stehen. Dann erst bist du für die Weekend League qualifiziert. Ich kann, ich kann euch jetzt schon sagen, es gab mal eine Zeit, wo du Knockout-Turniere für die Weekend League spielen musst. Ähm, das klappt in der Regel nicht im ersten Anlauf, diese fünf Siege aus neun Spielen. Heißt, du hast unter der Woche erstmal, erstmal, und das ist aber ein Thema jetzt für den Anfang, wir starten alle in Division 10. kriegst in Division 10 25 Punkte für einen Sieg. Für einen Unentschieden, weiß ich nicht, 12, für die Niederlage zwei oder so, irgendwie sowas. Muss aber erstmal so oft 25 Punkte sammeln, um auf diese 1200 Quali-Punkte zu kommen. Das werde ich in einer Woche schon nicht schaffen. Also die ersten zwei drei Wochen werde ich keine Weekend League spielen. So, einfach aus Zeitgründen. Das
1: Dann sind hast ja schon diese 50 Ta Spiele.
0: Hm? Du merkst. Das wird irgendwann weniger, weil du in den Ligen aufsteigst und dann pro Sieg mehr Punkte kriegst. So. Aber jetzt für den Anfang sind es erstmal pro Sieg 25 Punkte. So, Dann kannst du ja selber ein bisschen rumrechnen. Hast du die Spiele alle gemacht, jetzt gehen wir mal nicht vom 50 aus, du steigst in den äh, äh, Divisions auf und kriegst mehr Punkte pro Sieg. 20, 30 Dinger durchgehauen, jetzt hast du deine 1200 Qualipunkte, um dieses Qualifikationsturnier zu spielen. Hast neun, neun Spiele, musst fünf davon gewinnen. Wenn du verkackst, entweder bist du dann raus für die Woche, wenn es sieben Versuche für die ganze Season sind, oder aber du machst den nächsten Anlauf mit neun. Sagen wir mal, das sind sieben Versuche pro Woche, wovon ich ehrlich gesagt Hand aufs Herz ausgehe, und brauchst du zwei, drei Versuche, um diese fünf Spieler aus neun zu gewinnen, was so ein normalsterblicher, vielleicht vertue ich mich auch, vielleicht marschierst du da so durch, keine Ahnung, ja. ähm. Ich glaube aber, dass es nicht so sein wird, weil wenn du dann in der Weekend League bist, sind die Belohnungen mittlerweile viel, dieses Jahr viel, viel krasser als, als sie vorher waren. Ich glaube, ihr geht davon aus, dass nicht mehr so viele sich für die, für die Weekend League tatsächlich qualifizieren. Ähm, sag mal, du brauchst drei Versuche, diese, um diese fünf aus neun zu holen. Sind nochmal 9, 18, 27 Spieler on top, plus die, die du vorher gebraucht hast, um deine, ähm, um, um deine Quali-Punkte zu holen. So, und dann, hast du, und dann bist du in der Weekend League und ja, dann hast du nur noch, nur noch 20 Spiele, die aber umso schwitziger werden. Aber im Vorfeld musstest du richtig, richtig schackern unter der Woche, damit du diese äh, Qualifikation einmal schaffst. Fairerweise, wenn du dann einmal in der Weekend League bist und äh, adäquat abschneidest, dann kriegst du schon bei einer, ähm, bei einer vergleichsweise niedrigen Platzierung, bei einem vergleichsweise niedrigen Ranking wieder Qualipunkte dazu. Bei höheren Rankings sogar mehr, als du brauchst, um einmal diese 1.200 einzulösen. Das geht bis zu 3.600, 3.500 oder so. Und schon ab 8 Siege aus 20 Spielen kriegst du schon eine richtig, richtig amtliche Belohnung. Holst du 10 oder 12 oder so, dann lohnt sich das schon richtig im Vergleich zu, was das vorher war. Aber, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist unser neues Division Rivals und Weekend League äh, äh, Format, unser neues System. Zumindest jetzt erstmal für die ersten Season, die sechs Wochen geht, Season 0. 20 Spiele nur noch am Wochenende, Dafür aber unter der Woche kann es richtig, richtig schackern. Also ernsthaft. Ich weiß jetzt schon, vor Ende Oktober werde ich wahrscheinlich nicht dazu kommen, eine Weekend League zu spielen, so schade das auch ist. Ähm, das werde ich nicht schaffen. Aber das ist es, was es ist. Dazu gibt es neue Zeitpunkte für die Belohnung. Bisher war es immer so, dass du Donnerstag morgens um 9 deine Division Rivals Belohnung gekriegt hast und abends um 19 nee, gar nicht war um 10 Uhr, eine Stunde später die Weekend League Belohnung. So. Ähm, auch das hat sich jetzt geändert, die Division Rivals Belohnung wird mittwochs um 13 Uhr ausgeschüttet und die Weekend League Belohnung kriegst du direkt, wenn du deine 20 Spiele gespielt hast, sofort. Hast du 20 Spiele vorbei und hast dein Endergebnis boom, hast du sofort deine Belohnung im Account machst du nicht die 20 Spiele voll kriegst du deine Belohnung am Montagmorgen um 8 oder 9 Uhr, wenn die Weekend League endet und ihr weiß, okay, du hast deine 20 Spiele einfach nicht ausgeschöpft. Das ist ein, ein Riesenunterschied. Das hat auch ganz diese Uhrzeiten mit den Belohnungen, hat einen riesen Impact, aber das ist kein kein reines Gameplay-Thema, hat einen riesen Impact auf den Transfermarkt und auf wie Preise sich verhalten und also ganz, ganz viele Trading-Methoden, die in in der Vergangenheit immer super funktioniert haben, werden jetzt nicht mehr funktionieren, muss ich jetzt halt andere Wege suchen. Aber darum geht es hier nicht in erster Linie. Also wo ich gerade noch echt mit gemischten Gefühlen dran gehe, ist die Tatsache, dass ähm, ja, da eine ganze Menge Holz unter der Woche geleistet werden muss und dann am Wochenende 20 Spiele Weekend League zu spielen. Schauen wir mal, wie ich damit umgehe, wie Nico damit umgeht und wie die Community damit umgehen wird.
1: Oh, oh, Machen Entschuldigung, Entschuldigung. Bist, bist du bist du schon fertig? <lacht> ja, also, sorry. Fertig. sorry. Sorry, sorry. Ich war ich war ich bin ich dachte, ich schaff's rechtzeitig, aber ich war eben kurz ein bisschen einkaufen, hab ähm Gut, ich bin ein paar Penny gewesen, habe ein bisschen eingekauft und so, deswegen war ja. ich ein bisschen zu spät. Und,
0: und ich muss noch ein nachlegen, aber zwei nachlegen, aber jetzt will ich nicht oh, nur negativ Okay, dann kann nehmen. Ich nur los,
1: kann Los, kein Los auch noch Gemüse. Nein, nein, jetzt, nein, ja? nein.
0: Ich, ich finde ehrlich gesagt, also da brauche ich mir nicht mehr Gedanken machen, wie ich das finde. Ich finde nicht geil, dass die die Animation geändert haben, wenn du die Packs aufmachst so, das geht jetzt alles viel schneller, da kommt einfach so ein Sockel und dann bumm, bumm, gehen ein paar Lichter an und dann weißt du, welchen Spieler du im Pack hast, also dein besten. Ich fand vorher diese diese äh, Strecke, die du gelaufen bist, mit puh, erst kommt die Fahne, puh, dann kommt die Position, puh, dann kommt der Vorein so. Fand ich um einiges geiler, aber gut, ist zu verkraften, ähm, kann sich auch nächstes Jahr eventuell nochmal ändern. Was ich aber, und darum geht es ja eigentlich unterm Strich äh, bis hierhin, sehr positiv bewerte nach vier, fünf Spielen, die ich gemacht habe, ist das Gameplay an sich. Also ich merke schon krasse Veränderungen im Dribbling, im, äh, im Handling, in den Bewegungsabläufen, was ja auch auf der PS5 zumindest sehr groß angekündigt wurde da merke ich schon, dass sich da mehr getan hat aus meiner Sicht zumindest als in den Fifas vorher und das hat bisher, hat das Bock gemacht So und darum geht es ja eigentlich ich will jetzt nicht nur hier heute rummeckern und so viel zu dem Update zu FIFA 22
2: Apropos Animation da habe ich auch was Schönes zugelesen Männer glauben nicht an Horoskope aber wenn die FIFA Ultimate Team Animation sich ändert dann geht die Welt unter das mit Unglück und schlechtes Chakra
0: ist so richtig miese Nummer, Digga. Warum haben die das gemacht? Das war super. Ey. Es, es, es hat äh, Dingens, äh, wie heißt der? Alain Saint Maximin. Kennt ihr noch? Der hat noch mal bei Hannover damals gespielt. ASM Alain Saint Maximin oder Maximin. Kennt ihr nicht mehr? So einer mit so
1: Dreadlocks. Kann sein, weiß ich nicht. Hat, hat, er, hat er Meisterschaften gewonnen, wo der Torschützenkönig?
0: F nee, 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 Flügelspieler. Der spielt mittlerweile, ich meine, bei Newcastle United schon zwei, drei Jahre mhm. und der hat, habe ich heute auf Twitter gesehen, es gibt eine ähm, Animation in FIFA, wenn irgendwas passiert, wenn da irgendwie du ein Spiel gewinnst oder ein Tor schießt, <lacht> dann rennt, dann siehst du, wie die Ersatzbank so aufspringt und aufs Feld rennt und... <lacht> Der Trainer rennt allen davon. Der ist viel schneller als alle Auswechselspieler. Und, und Alexandre äh, alain von maximin hat äh, EA Sports auf Twitter geschrieben. Also, Entschuldigung, könnt ihr mir vielleicht mal kurz erklären, warum ich Tempo 91 und mein Trainer Tempo 99 gekriegt habe? <lacht> <lacht> das ist eine sehr, sehr lustige Animation. Ich, naja, Ich schicke euch mal meinen Link rüber. Sieht sehr
1: lustig aus. Das Schöne, das Schöne an diesem Part in unserem Podcast ist ja, dass es schon von unserem Partner äh, EA Sports ist für FIFA 22, aber dass es trotzdem nicht darum geht, hier euch irgendetwas verkaufen zu wollen, sondern wirklich aus ganzem Herzen, direkt vom Platz, die ganze Wahl über dieses Spiel zu liefern. Das ist auch der Grund, warum ich immer die Klappe halte und nach deinen Ausführungen ich ziemlich sicher bin, dass ich dadurch aus der Weekend League wieder rausgedrängt werde, was ein bisschen bitter und tragisch für mich ist, aber na gut, ich werde es trotzdem versuchen und das kann ich an dieser Stelle ja auch nochmal ankündigen, denn das ist total wichtig, am 1. Oktober sind yeah. wir auf dem Twitch-Kanal von Alles Backspin in einem Wahnsinns-Stream. Wir fangen um 17 Uhr an und haben Gäste, 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 Gäste. Pillow ist auch mit dabei und spielen das komplette Spiel mit all seinen Funktionen einmal von A bis Z durch. Wenn ihr das hier hört, das ist am ähm, Mittwoch, kommt das glaube ich raus, ne? Am Freitagabend um ähm, 17 Uhr geht's los. Kommt zu uns auf dem Twitch-Kanal, Alles Backspin. Da könnt ihr mir einen ganzen Abend dabei zugucken, wie ich eigentlich einen Quatsch mache. Freue ich mich was persönlich ich, sehr drauf.
0: Wolltest ich noch ein paar Gäste mehr durch die Pipeline hier mal hauen, damit die Leute mal wissen, was wer, wer für Hochkaräter ja, da alle ja, vollständig das, werden. Das,
1: das, das wird auf jeden Fall ein äh, Fest der Freude, denn wir haben, äh, allein von Rap-Seite muss man ja mal an der Stelle schon mal sagen, ich habe Celo Abdi, Chelo und Abdi <lacht> angefragt. Äh, mit denen wollen wir ähm, versuchen, Pro-Clubs zu spielen, was, glaube ich, ungefähr das Lustigste wird. Und Pillow, du bist hier herzlich eingeladen, auch mit zu joinen, wenn du möchtest.
0: Ja, ja, wenn ich zeitlich irgendwie kriege, bin ich mich sofort dabei. Ich will an der Stelle nochmal erwähnen, dass wir irgendwann mal bei so einem FIFA-Backspin-Cup in Frankfurt im Vorentscheid saßen und alle konzentriert, voll konzentriert am Zocken sind und auf einmal ruft Abdi durch den ganzen Raum Hey Jungs, wie heißt einer, der viel Auge macht? Und irgendeiner sagt so, ja,
1: weiß ich nicht, Eugen. <lacht> <lacht> Ja, äh, das, äh, das sind ganz besondere Momente mit den beiden. Und die werden wir da haben. Casey Rebel wird dabei sein, mit dem werden wir auch ein Ausspielen yeah. seines Zeichens auf jeden Fall ein hochqualitativer FIFA-Spieler. Ob er so gut ist wie die Profis, werden wir sehen, denn wir haben zum Beispiel Fabienne mit dabei. Ähm, yeah. die uns das Spiel ein bisschen erklären wird. er äh, nee, viel FIFA wird mit dabei sein, mit dem wir ebenso dann wahrscheinlich mal aufs härteste FIFA Ultimate Team durchprüfen müssen mit dem, was du da gemacht hast. Vielleicht machen wir mit dir auch was anderes, wir wissen das noch nicht ganz genau. Lasst euch überraschen, denn wir haben Bock auf, auf jeden Fall wirklich wie in einer großen Gruppe, dieses Spiel gemeinsam durchzutesten. Und ja, Bad Moms Jay. sie wird offiziell auf dem Soundtrack mit dabei sein und deshalb ist sie auch Gast bei uns in diesem Wunderbaren Livestream. Und ich freue mich sehr darauf, mit ihr über dieses Spiel zu reden. Ähm, das, wird, das wird eine gute Sache. Das wird eine gute Sache. So, mit, mit, ihr, mit, ihr, mit, ja, mit ihr will ich Volta zocken und genau das hilft auch dafür, dass wir auch diesen Modus nochmal durchziehen können. Ähm, alles nochmal 1. Oktober, 17 Uhr. Und da wir jetzt ja schon einen relativ langen FIFA-Part hatten, bin ich mal gespannt, wie es jetzt wird. Denn wir haben natürlich noch ein paar andere Themen. In der Bundesliga, vielleicht ist das auch. Mal gucken, bin ich mal gespannt. In der Bundesliga, mhm. gab es folgende Situation, die kann ich kurz erklären. Gladbach gegen Dortmund. Gladbach bisher nicht so gut drauf, schlägt Dortmund 1-0. Haaland fehlt, Reus fehlt, sportlich damit so ein bisschen zu erklären, dass Gladbach am Ende Dortmund ganz gut im Zaum gehalten hat. Ein anderes Argument könnte auch sein, dass Dortmund ab einer bestimmten Minute, ich weiß gar nicht genau, welche Minute es war, aber im zweiten Halbzeit irgendwann da Hut verloren hat. Der mhm. eine gelb-rote Karte gekriegt hat. Und jetzt kommt es nämlich zu der Situation. Er hat die gelb-rote Karte gekriegt für Abwinken. Mhm. Und ich würde behaupten, in einer, in einer Art, dass ähm, Itkin, der, der Schiedsrichter, auf ihn zugestimmt ist, weil er vorher in einer anderen Situation Guerrero gesagt hat, er will mhm. dieses Abwinken nicht haben, hat er dann in dieser Situation der Hut sofort gelb für Abwinken gegeben, um dann festzustellen, ach Moment, der hat ja schon gelb. Mhm. Da muss ich ihm jetzt so gelb-rot geben. Deswegen mhm. war auch so eine lange, längere Lücke dazwischen. Und das hat dazu mhm. geführt, dass er ähm, dass dort nur noch zu zehnt war. Um es dann nachzuerklären in Form von, das ging mir zu weit, ich möchte, dass das aufhört. Deswegen habe ich ein Exempel statuiert, und sinngemäß. Was wiederum dazu geführt hat, dass so Leute wie Patrick Itrich, ebenfalls Bundesliga-Schiedsrichter, sich öffentlich dazu bekundet bekund hat und gesagt hat, gut, danke, das hast du für alle Schiedsrichter gemacht. Wir müssen endlich was dagegen tun. Das mhm. ist die Lage. Was sagen Sie, Herr Pillow?
0: ähm Wie du gerade schon beschrieben hast, war das, glaube ich, so ein bisschen aus der Emotion herausgeboren. Und man, man vermutet zumindest, dass er sich in der emotionalen Sekunde, wo er gelb zeigt, nicht 100% bewusst war, dass das jetzt gelb-rot ist. Und deswegen steht zumindest die Vermutung im Raum, dass er sich dann nochmal überlegt hätte. Ähm, deswegen finde ich die Entscheidung sehr hart. Ich finde aber, und das muss ich ganz ehrlich auch sagen ähm, ich mag, ich, mag das, ich kann den zu 100% nachvollziehen, warum der darauf steil gegangen ist. Ne? Unabhängig davon, ob er so ein Guerrero oder so vorher gesagt hat. Er diese Hand abwinken, das, das sind schon alles irgendwo dann auch mit, einem, mit einer gewissen Attitüde versehene Gesten. Und, und da kann man dann vielleicht auch mal von respektlos sprechen. Ähm, ich glaube, dass da ein Fokus drauf gelegt werden sollte, weil also am Ende ist auch so ein Schiedsrichter nur so ein Mensch. Ne? Also nur so, so ein Mensch. <lacht> ähm, <lacht> ne? Schiedsrichter also sind auch ich, Menschen. <lacht> Ja, ja, also ich habe auch, erinnere mich an mehrere Situationen, jetzt nicht in dem Spiel, sondern generell in der Vergangenheit, wo ich mir gedacht habe, ganz ehrlich, also jetzt lasst doch mal den Schiri Ruhe, Alter, der macht doch auch nur seinen Job und ja, auch der kann man Fehler machen, entspannt euch mal, Also <lacht> zählt mal am Ende des Spiels, wie viele Fehler die Spieler gemacht haben und wie viele der Schiri und dann guck mal, was bei rumkommt, so. deswegen legt euch alle mal ein bisschen wieder hin und entspannt euch mal, ja, äh, Wichtige Thema, wo ein Fokus drauf gelegt werden sollte, in dem Kontext, in der Aktion, aber vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen in der Deutlichkeit. Also ein bisschen sehr hart.
1: Glaubst du denn, dass sowas aber was verändern kann? Weil eigentlich war es dann ja schon, also ITK ist ja nun mal nicht, nicht bekannt dafür, dass der äh, einen lauten Fick darauf gibt, was die Leute darüber sagen, sondern äh, dementsprechend dass dann auch im Nachgang konsequent durchgezogen hat. Glaubst du, dass ja. das was verändern kann? Ich
0: bin davon überzeugt, dass die Bundesliga sich jetzt in den nächsten Wochen zumindest gut überlegen wird, ob sie dem Altekin die, die Hand gibt oder welche Geste sie dem zeigen. Zumindest bei ihm, ja. Bin ich ziemlich von überzeugt.
1: Ich, ich weiß auch nicht, wie ich reagieren würde oder, oder wie das bei mir laufen würde, weißt du? Ähm hm.
0: Du, das ist, ist, ist ein kompletten Ding, was für mich auf, auf der Emotion entstanden ist, ne? Ja. hätte, vielleicht, hat er generell einen schlechten Tag gehabt, vielleicht waren vorher schon zwölf Sachen auf dem Platz, wo sich jeder, Leute, ganz ehrlich, geht mir nicht auf den Helm. Guck mal, dass, guck mal, dass ihr euren Job machen, lasst mich mal meinen machen, ne? Vielleicht hätte er an einem anderen Tag auch ein Auge zu, keine Ahnung. Ist eine emotionale Entscheidung gewesen, aus meiner Sicht, und, ähm, grundlegend ist das Thema Respekt aufzugreifen gegenüber den Schiedsrichtern, finde ich schon, so. Da müssen wir jetzt auch nicht, ein, ne, also, Ne? auch nicht überbewerten, aber da sollte man schon irgendwie mal drüber sprechen und dann vielleicht auch gewisse Regeln festlegen, was geht und was nicht geht, so, weil dann wissen alle, wo sie langlaufen können. Ähm, aber ja, insgesamt ein bisschen zu hart. Und wie lange, du hast gerade gefragt, ob ne, hat das jetzt eine Auswirkung? Ich glaube schon, dass, in den, dass, dass das jetzt erstmal nachwirken wird in den Köpfen, Köpfen der Spieler. Frage ist nur, für wie lange, wenn darauf jetzt nichts mehr folgt in
1: die Richtung hat. Ah, Wir werden es sehen, ich bin gespannt. Peter, du eine Meinung dazu? Ich meine, du kommst ja von da, du kommst ja von da und bist ja auf den Plätzen unterwegs, wo es wirklich, wo wirklich gewunken wird, wo im Zweifel auch dem Schiedsrichter hinterhergerannt wird. Suspekt
2: und Unvertrauensunseriös, würde ich sagen. <lacht> also da kann ich nichts hinzufügen zu dem, was ihr gerade gesagt habt. Ich gesagt, ich muss ja. aber auch zu meiner Verteidigung vorbringen, weil letzten vier Tage habe ich meine Stimme verloren auf so einem Mars Festival am Mittelmeer, Was ich da spannend war. Ich stehe dann in irgendwelchen Warteschlangen und vor mir steht dann ein Franzose und checkt dann auch so zweite deutsche Bundesliga. Hört dann nicht, was auf Deutsch reden, dreht sich um und sagt: äh, Und, wofür bist du Fan? Und äh, erzählt mir dann, dass er Hansa Rostock total cool findet, zum Beispiel. Und das äh, waren jetzt so meine 5 Cent Fußball, die ich mitgenommen habe am Wochenende, weil ich das faszinierend fand. Und mir wurde gesagt: Frankreich ist nicht mehr Top 5 Liga in Europa, sondern Portugal ist vorbeigezogen. Aber da finde ich das Humbug.
1: Oh. Fünf jahreswertung ne? 5-Jahreswertung, 5-Jahreswertung.
0: Fünf ja, also ja, 5-Jahreswertung, Ah ja, doch, doch, da geht es um die Liga. Ja, hat da Portugal, Frankreich angeholt? Krass, wusste ich nicht. Ich
1: guck mal nach, ich gucke mal nach. 5-Jahreswertung. Das
2: wurde mir jetzt zugetragen, aber ich ein bisschen äh, verwundert. Ja. Wir,
1: lassen, wir lassen es auf jeden Fall ähm, wir lassen es auf jeden Fall mal wirken, was Kinder gemacht hat und äh, gucken uns mal an, wie sich das entwickelt. Hat im Kleingedruckten ja dazu geführt, dass Dortmund verloren hat, deswegen ich äh, zum Beispiel auch bei den Freunden von Bundesliga ähm, bei München schon zur Deutschen Meisterschaft am sechsten Spieltag gratuliert habe. Würde ich an ja. dieser Stelle hier gerne nochmal mal Wiederholen.
0: Ähm, habe ich, hab ich vor sechs Wochen schon gemacht. Ähm, ja. Es war aber nicht der einzige Hebel, ne so da, ich sehe da auch so ein bisschen Parallelen zu, zwar auf einem anderen Niveau als bei Schalke und bei Bremen, aber auch ganz schöne Abhängigkeit von, von insbesondere Erling Haaland und wenn dann auch noch Marco Reus fehlt, ne, also viel war das nicht. Nee, Zumindest da, was genau. ich in der Zusammenfassung gesehen habe.
1: Genau, genau, genau. ist die Frage, ob wir bald diese große Liga sehen werden. Diese, diese Liga, wo die Haalands und die Bayerns dieser Welt spielen werden, wo wir dann mit unseren Bremens und Schalkes nur noch zugucken können, weil wir nicht mehr in der gleichen Liga spielen können. Und dazu, Pillow, hast du quasi dein Thema für den internationalen Fußball mitgebracht? Denn du bist da, du bist quasi an in den Geri internationalen Gerichtshöfen vorbei. Und hast mal kurz geguckt, wie die Lage ist, ne? Ja.
0: Ich bin ja mit den Richtern dieser Welt per Du, muss er ja wissen, ne? Also. Ja. Das ist ja, ist ja eine meiner, ähm, meine, meine, eines meiner Netzwerke, was ich mir aufgebaut habe, geht äh, bis tief in die ähm, verfassungsrechtlichen ähm, Spitzengerichtshöfe äh, rein. Bist ja das ein ähm, halt,
1: aber ist ja auch logisch, ne?
0: Genau, genau. Also, da hat man ja hier und da mal mit dem Gesetz zu tun. Ne? Also, ist ja, mhm. Dann kann ich schaden, wenn man da ein, zwei kennt. Ähm, Kommt nicht vom Jurastudium, ja. <lacht> nee, gar nicht. Kommt gar nicht vom Jurastudium. Ähm... Aber ich würd, mein Redeanteil ist mir bis hierhin viel zu groß. Ich skizziere jetzt einmal kurz, worum es geht, dann würde ich euch das mal kommentieren lassen. Ach komm, das ähm, ist jetzt eh nee, schon durch, nee, nee, nee. Ähm, nee, ist egal. Letzte Woche hat, frag mich nicht mehr, Donnerstag, Freitag oder so. Nee, vor fünf Tagen. Samstag, Sonntag, Samstag, Mittwoch. Letzte Woche Mittwoch hat äh, ein Gericht in Spanien ein äh, Urteil gesprochen und zwar dass die ähm, UEFA insbesondere oder in persona Alexander Schäferin die angekündigten Sanktionen gegen die ähm, Mannschaften oder die Gründungsmannschaften da für diese Super League ähm, die er da ausgesprochen hat, nämlich dass sie disqualifiziert werden für die Champions League und für die, ähm, für, die für die Domestic Leagues ähm, die Nationalen Ligen, so dass er das nicht machen darf und dass es rechtswidrig ist und dass er jetzt fünf Tage hat, das zurückzunehmen. Ansonsten weiß ich gar nicht. Ansonsten, ja, stand da nicht. Aber ähm, das ist jetzt. Heute sind die fünf Tage vorbei. Ich habe gerade fünf Minuten vor der Aufnahme noch mal guckt. Gut möglich, dass, wenn ihr das jetzt am Mittwoch hört, sich bis dahin schon was getan hat. Aber bis dahin, wie bewertet ihr, lieber Nico und lieber Peter,
1: dieses Szenario? Ja, Peter, jetzt fang du doch mal an. Ich, ich, ich glaube, dass, so da,
2: dass da dass da einige Clubs auf jeden Fall sich denken, huch, Glück gehabt, die noch mal kurz vorher überlegt hatten, wie sie damit umgehen und wie sie sich öffentlich positionieren. Ja, das finde ich ziemlich spannend daran, wie eben dann das Verhalten während den spannenden, was waren es, 72 Stunden, die wir hatten, mhm. ähm, sich dann jetzt doch waren. noch Monate später eben noch Auswirkungen haben können auf äh, die Außendarstellung der Vereine. Und ich finde es aber auch genau einfach spannend, wie lange das Thema noch nachhalt. Also, dass wir immer noch darüber reden und anscheinend trotz aller Empörung, die damit aufkam und auch unserer damaligen Folge die sich alles drum gedreht hat, das ähm, ist dennoch anscheinend Nicht vom Tisch zu kriegen ist das Thema und das schreit danach größer werden.
1: Ich habe hab in der Vergangenheit immer mal wieder auch Diskussionen über internationalen Fußball und, wir haben es ja eben geschrieben, die Langeweile in der Bundesliga. Ähm, auch immer wieder gesprochen und je länger ich darüber nachdenke und je länger ich mich damit beschäftige an vielen verschiedenen Punkten, bleibt, und damit ist es, ich möchte betonen, es geht jetzt noch nicht um meine persönliche Meinung dazu, bleibt die Super League die einzig logische Option. Es wird nichts, es wird, es wird nichts daran vorbeiführen, dass es so etwas gibt. Wie sich Verbande Mannschaften, liegen darauf einigen werden. Da bin ich sehr gespannt drauf, weil da, da gibt es auf jeden Fall Interessenkonflikte, auch in der Größenordnung, wie, wie die Diegen und ihre ganzen Vereine quasi das Geld einsammeln, das sie brauchen. Allein schon, weil die Premier League viel, viel mehr verdient als die, als die, als die Bundesliga und so weiter und so fort. Und wenn die da alle rausgehen, bricht das ja alles zusammen. Äh, wie fängst du das auf? Aber ich glaube, dass der Sport selber gerade ein sehr großes Problem hat und die Attraktivität Singt nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in den anderen Ligen. Abgesehen von der Premier League, die macht gerade alles richtig, weil das wird, glaube ich, ungefähr die krasseste und spannendste Liga seit Jahren. Und ähm, Das ist alles nur These, aber ich glaube, wir kommen da nicht dran vorbei. Und deshalb wird es spannend, wie diese beiden Parteien, also Vereine und UEFA, und die FIFA, die sitzt ja noch oben drüber irgendwo auf dem Balkon, guckt dem ganzen Bums zu, möchte alle zwei Jahre eine Weltmeisterschaft spielen und muss mal gucken, wo sie dann das dazwischenlegen, weil die können ja entscheiden und geben der Super League quasi die Felder vor, in der sie das machen darf und so. Da wird es richtig knallen. Da wird es richtig knallen. Und das wird spannend.
0: Ja. Ähm, Sehe ich ähnlich wie du. Ich glaube auch, dass es auf Mittel... Bis lange Sicht wahrscheinlich unumgänglich sein wird, was nicht heißt, dass ich es gut finde, aber ich denke auch, dass es dazu kommen wird, weil ich darüber hinaus erstaunlich finde. Ich bin wahrlich kein Jurist und kein, kein Rechtsexperte, aber ich finde durchaus erstaunlich, dass die UEFA. Anscheinend nicht das Recht besitzt, Mannschaften aus, ihrer, aus ihrem eigenen Wettbewerb, nämlich der UEFA Champions League auszuschließen. Nationalen Ligen was anderes, so das fand ich von vornherein so ein bisschen bisschen dribbelig, dass die UEFA das irgendwie bestimmen will, so dass ich die die Entscheidungsgewalt eher bei den nationalen Ligen und Verbänden an sich. Aber dass das rechtswidrig ist, dass eine UEFA Champions League oder dass die UEFA sagt, ich möchte, dass die drei Vereine in der UEFA Champions League nicht mehr mitspielen, dass es das rechtswidrig ist, hat mich äh, sehr erstaunt. Ah, aber nur mal als, als, ja. als Anmerkung. Ich bin, wie gesagt, kein Jurist, aber ich hätte mir schon gedacht, ja gut, also die bezahlen die Party, dann bestimmen sie auch die Musik. Ne? Aber anscheinend ja nicht.
1: Ja, spannend, 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 Es ist gleich aber damals bei Bosman. Irgendwo wird es ein mhm. EU-Recht geben, das irgendwo gegen verstößt, das ja dann auch irgendwann die nächsten Verträge kippen wird. 50 plus 1 Deutschland, ZB. Eigentlich ist das ja, in einer gewissen Form... Wahrscheinlich EU-Verfassungswidrig. Da gab es ja auch schon oft genug Diskussionen darüber. Zumindest interpretationsseitig. Ähm, wir werden es auf jeden Fall nicht heute lösen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wir in der Geschichte von diesem Podcast irgendwann auch die Gründung der, Euro oh, der Super League erleben werden, wenn es denn so weit ist. Denn dieser Podcast wird ewig weitergehen. Das liegt vor allen Dingen auch daran, weil wir mit ist Peter so. jemanden dabei haben. Ja, genau. Punkt. Aber es liegt vor allen Dingen auch daran, weil wir mit Peter jemanden dabei haben, der halt im Gegensatz zu Pillow, der immer nur noch äh, in den Logen rumlungert und irgendwelche Halbschinken klappert. Ich halt auf, äh, auf American Football Spielen <lacht> unterwegs bin, haben wir halt noch Peter. Und Peter ist der, der geht auch zu alten Herren Altmark Lichterfelde ähm, und da guckt sich die zweite Dame in Globe an und der bringt uns immer ein bisschen was mit. Äh, wo? <lacht>
2: ja, genau. Da habe ich auch noch nie gehört, den Toaster -Globe. Ort, bestimmt schön da. Bestimmt leckere Bratwurst. Googelt
1: mal Toaster Globe. Wenn Leute aus Toaster Globe kommen, schöne Grüße.
2: Und zwar apropos äh, Ligenbildung, äh, Frankie hat uns was geschrieben, wo ich mir darüber nachgedacht habe, äh, wir haben auch schon mal Feedback von ihm reingenommen, kann ich mir gut vorstellen. Und das habe ich genau als Anreiz genommen, für was? Als Anreiz genommen. Und zwar fragte er, welches Team sich als nächstes in der Bundesliga etablieren könnte, über einen Zeitraum von, sagen wir jetzt mal, zehn Jahre etablieren, also länger, aber an sich ohne großen Namen oder Investor. Also so also Beispiel wäre sowas wie Mainz oder Freiburg. Ähm, da habe ich mir so ein paar rausgesucht, bin in den Ligen einmal durchgegangen, ich schmeiße einen Namen rein und ihr sagt mir so ungefähr in einem Satz, warum ja, warum nein.
1: Kann ich dir bei euch ja also also, sagen, hätte ich dir sofort aus der Hüfte sagen können, aber mach mal. <lacht> ja, ich auch.
2: <lacht> aber Schalke
1: 04. Nee, das, ist, das, <lacht> das fällt ja. natürlich
2: raus. Okay. <lacht> Wir fangen mal an mit dem aktuellen Tabellenführer der zweiten Liga, Jan Rendsburg, von den letzten vier Spielen. Nur eins gewonnen, falls du noch nicht wisst. Aber ja. ansonsten für die ganze Zeit oben gehören die. Glaubt ihr, die könnten sowas sein, wie das nächste Freiburg? Nein. Niemals.
1: Niemals. niemals. Glaube ich auch nicht. Hast du einen Satz dazu? Ja, dazu, dazu sind sie, glaube ich, zu abhängig von bestimmten sportlichen Faktoren, die dann nicht durch die Wirtschaftlichkeit des Vereins gestützt werden kann.
0: Genau. Es ist kein, keine Fanpower hinter die Umsätze. Also, weißt du, wenn Regensburg jetzt aussteigt, dann hast du nicht 20.000 mehr im Stadion, wenn die überhaupt reinpassen. Nein. Scheitert an der Wirtschaftlichkeit. Dafür also müsstest du schon so den Fußball neu erfinden. Nein, vergiss das.
2: Was hat jetzt so, Holstein-Kiel, letzten Jahren gefühlt, letzten zwei Jahre immer im Aufstieg ge. ge Geknabbert, was fehlt
0: den Stören? Ja. Oder was haben sie? Ja, aktuell erstmal Punkte, ne?
1: Boah. Wir müssen das Phrasenschwein wieder einführen hier. Ja, ähm. auf,
0: was soll ich dir sagen, ne? Also der fragt, was fehlt? Aktuell Punkte. Die, ich, ich fand, das, was ich von denen gesehen habe, war fußballerisch offensiv gar nicht so verkehrt, aber fehlen halt die Punkte und, ne? Also. Von, von schönen Spielen und bis zum 16er richtig geil und schnell Tempo, aber dann nicht zum Abschluss kommen, da, da, davon geht es nicht hoch. Aber wie, wie definieren wir denn hier gerade überhaupt etablieren? Also halt in die erste Liga aufsteigen und sich dann da festsetzen. Gewissen
2: Zeitraum spielen, genau. Aber ich habe noch was. Ähm, ja. Ich springe mal in die dritte Liga. Victoria Berlin.
1: Hallo, ich wollte, ach, darf ach, ich Holstein Kiel ah. noch beantworten an
2: der Stelle? Ja, sag Holstein Kiel, komm.
1: Ja, Hol Holstein Kiel. Ähm, ich glaube, aufgrund der Gesamtstruktur, Infrastruktur des Vereins, ein Kandidat auf einen ein Niveau wie Augsburg zu kommen. Sportlich halt ähm, sehr schlau mitunter gearbeitet in den letzten Jahren. Jetzt halt dieses Jahr nicht so. Da muss man mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Also ich würde sie nicht komplett abschreiben wollen, aber das wäre dann wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen Fahrstuhl. Ja, hm? gut.
2: Dann springen wir in die dritte Liga. Wer ist da der Tabellenführer, wisst ihr es? Ach, ein Aufsteiger Alter. und zwar äh, Viktoria Victoria Berlin, Berlin, Nummer 3 ja, in genau. der Hauptstadt. Ja. Aktuell auf Platz 1, haben gerade verloren, sehe ich. 3 zu 4 gegen Tabellenletzten. Havelse, ja, ebenfalls Aufsteiger. Ähm, glaubt ihr, da ist noch Raum in Berlin
0: für einen Nein, großen Big Nein. City Club. Wenn, wenn, nee. wenn du gegen Havelse verlierst, dann vergiss es.
1: Nee, aber die werden, also die werden hochgehen, Dein da bin ich mir ziemlich sicher. Die werden hochgehen. Ja. ja weil ich kenne den. Kann ich mir auch ich, gut vorstellen. Ich den Vereinsinhaber, ich kenne die Strukturen, ich weiß, was die da bauen und das ist. Okay. Die bauen, die gehen hoch. Die haben, die machen das alle sehr, sehr gut, sehr, sehr schlau, mit sehr, sehr viel Professionalität. Äh, muss man ernst nehmen, ja? Ja, ja, also, wenn die zweite Liga ernst nehmen, auf jeden Fall. Aber mhm, dann, m -m. dann musst du mal gucken. Okay. Ähm,
2: genau, die haben gerade ein neues Stadion bezogen, eben dieses Jahr. Und da ist äh, Feuer in der Bude. Feuer im Kessel. Doch, im Kessel.
1: hundertprozentig. Und ich, ich glaube dann aber, wir reden ja von der ersten Liga. Das glaube ich nicht. Mhm. Zweite Liga, ja, weil drei Vereine halt die, kenne ich drei Vereine aus, der, aus Berlin, der, obwohl sind mhm. dann vielleicht nur noch zwei, wenn Hertha involviert ist. Mhm. Steile Was mir vor allem,
2: allem aufgefallen ist, wenn ich die Ligen so durchgucke, dass in der dritten ähm, Liga und der ersten, die Aufsteiger, also Fürth und Havelse, nichts, trotz des Sieges gerade, auf dem letzten Platz sind. Da ist Victoria Berlin schon mal eine Ausnahme auf jeden Fall. Sprich, als Aufsteiger direkt oben mitspielen, wie es vielleicht in Hoffenheim gemacht hat oder in Leipzig oh. eben in den letzten Jahren in der Bundesliga. Habt ihr sonst noch, um die Frage von unserem Zuhörer zu beantworten, eine Idee, so ein Verein, wo ihr sagt... Der könnte im nächsten Jahr eine Bundesliga etablieren oder einer, wo man es vielleicht gerade nicht glaubt und der unten nur mitspielt in der Bundesliga, dem man vielleicht eher zutraut, dass er bald absteigt. Ja, aber sag, da, um, da,
1: da, ja. da würde ich kurz reingehen. Ne? Ähm, so Mannschaften wie Düsseldorf und Nürnberg mhm. sind doch, ähm, die dürfen doch auch, ne? die sind ja im Prinzip etablierte Zweitligisten. Und ehrlicherweise, jetzt kommt nämlich das Schönste an meiner ganzen Ausführung her, nach meinem Status, ich korrigiert mich Jungs, ne? aber ich würde sagen, auf die Jahreswertung gesehen ist der HSV ein grundsolider Zweitligist. Bei dem kann ich mir schon vorstellen... Du bist, du bist so ein Hassprediger. Dass, dass er sich langfristig in der ersten Bundesliga <lacht> Du für ein
0: Hassprediger bist. Unglaublich. Ne? <lacht> 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 Deswegen ja. hat er den gewählt. Meine Oma hat immer gesagt, wenn du nichts Nettes zu sagen hast, dann sag am besten gar nichts. So von das
1: war doch nett. Das ist doch positiv. Nee. Ich sag, die nein. werden sich in der ersten Liga etablieren. Nein.
0: Das ist das, was dein Hassprediger sagt. Jetzt war um, das auch wieder nicht richtig, Mensch. Nein, ist ja lustig. Ich habe ja keine emotionalen Aktien in der HSV drin, so aber ja. So, ich auch ich nicht. Jetzt, ich. Deine doofe Fresse jetzt. <lacht> ich würde mal, wenn wenn wir wirklich in der zweiten Liga gucken und ich jetzt mal Bremen, Schalke, Hamburg, Nürnberg, Hannover ausklammere, weil das waren schon mal in einer Art und Weise etablierte Bundesligisten. Aber den fünf würde ich das auf jeden Fall sowieso zutrauen. Düsseldorf ehrlich gesagt nicht, weiß ich nicht. Ja. Ähm. Und dann mal in die, in Anführungsstrichen kleinere oder in die Vereine gehen, die heute, wie Nico gerade so schön gesagt hat, etablierte Zweitligisten sind, schon seit mehreren Jahren, ähm, dann würde ich es am ehesten zutrauen und fände ich sogar geil, wenn St. Pauli mal hochkommt in die erste Liga und da ähm, sich festsetzt und dann in fünf, sechs, sieben Jahren tatsächlich auch mal auf die europäischen. Plätze angreift. Ich glaube, dass das, das fan die Power, die dahinter steckt, die Mitgliederzahl, die Stadiongröße, der, der generell der Spirit auf, auf St. Pauli, ähm, dass der das möglich machen könnte oder möglich machen kann und ich persönlich würde mich darüber sehr freuen.
1: Das finde ich sehr, sehr krass, Pello, ernsthaft, weil das ist total logisch. Da habe ich in der Sekunde wirklich gar nicht mehr drüber nachgedacht, weil es für mich ein seelenruhiger Zweitligist ist, aber du erwischst den Verein trotz Corona-Krise gerade in einer Situation, wie er Besser nicht aufgestellt sein könnte, denn mm, die sind ein mm. granatenheißer Aufstiegskandidat. Ja. Die Mannschaft ist mega intakt, der Trainer ist eine Granate, der Verein hat sich dahingehend wohl, so also zumindest wie man es nach außen betrachten kann, sehr gut justiert. Und genau, wenn sie wieder dürfen, jedes Mal 30.000, egal was kommt. Mm -hmm. Egal mm -hmm. ob es regnet oder schneit. Ja, ist richtig. Egal, ob, das ist richtig. Egal ob wir. Jetzt hätte ich zwei St. Pauli, die das nicht mehr aber
0: also ich, ich, ich weiß, wir hatten ja Pimpf schon mal hier und er meinte, nee, nee, wir sind gut aufgehoben in der zweiten Liga und er persönlich hat doch keine Ambitionen. Ich ähm, würde mich schon diese Saison, wie, wie sollte ich mir, würde mich diese Saison schon nicht wundern, wenn, wenn sie es am Ende schaffen und aufsteigen. wie auch, das Guido Burgsteiner spielt mit, die Alpenkobra, ähm, aber auch unabhängig von der Personalie. Also ich, so vom Gesamtpaket her, so gut wie ich das beurteilen kann. Bin ich wahrlich kein St. Pauli-Experte, aber das wirkt auf mich, wie, wie was Hand und Fuß hat, was durchdacht ist, was eine Substanz hat, eine Basis hat und das sind immer gute Grundvoraussetzungen. Was vor allem auch nicht doof spielt, wenn mal drei Spiele in Folge gewonnen werden, auch ganz wichtig. Ne, was sich realistisch einordnen kann, wo sie wirklich hingehören und wo sie gerade stehen, ist immer eine gute Basis für für höhere Ziele und höhere Ambitionen.
1: Ich zitiere da gerne mal eins von meinen zwei Lieblingsliedern dieses Vereins: Ich liebe dich, ich träume von dir. In meinen Träumen bist du Europacup-Sieger, doch wenn ich aufwache, fällst mir wieder ein ist ganz woanders in Liga und dann wahlweise zwei oder drei. Und auf einmal spielen sie Europa. Das haben sie noch nie gemacht. Ne? Also ich ja. glaube, das H höchste der Gefühle war mal zwischen. Ich glaube mal, die haben sogar gemacht, wann habe ich mal Tabellenführer am dritten Spieltag oder so was. Aber ja. niemals eine einstellige Tabellenwitz in der Bundesliga. Korrigiert mich gerne, ich bin mir ziemlich sicher das nicht. Aber ähm, gute, gute, ja. Wahl. gute Wahl, gute Wahl, gute Wahl. Gut. Peter, du bist dran. Dein Part. Entmute dich. Du musst, du musst ja noch ein bisschen arbeiten.
2: Mein Nachbar hat gerade die Musikanlage angeworfen, ich
0: glaube, das hört ihr nicht, oder? Nee, nee aber nee, wir nee. müssen
1: eben eh ein ich habe Essen bestellt, ich, der könnte jede Minute hier sein, deswegen mach jetzt ja. mal hin, ich will mein Essen -Hähnchen,
0: haben. Hähnchen mit Reis steht auch schon auf dem Tisch.
1: Ja, mach hin komme jetzt. Kommen wir zum
0: Projekt der
2: Woche, das passt zum Essen. Cristiano Ronaldo, ja wohl einer, der rückblickend... Ähm besten Transfere, was wir so gucken, Tore, ich glaube jetzt vier Tore in vier Spielen, das ist ja bei anderen wertvollen Transfers, wie ob Grealish oder Messi, gar nicht so die Bilanz bisher. Der ist auch bekannt dafür sehr, auf seinen Körper und zu achten. Bei Mernio hat er sich gewünscht, dass es mehr portugiesisches Essen gibt. Dazu gehört auch Oktopus. Ab sofort kann man anscheinend Oktopus essen als Spieler von <lacht> Manchester United. Ebenfalls sehr spannend ist natürlich, dass Cristiano Ronaldo mit seinen 36, 37 Jahren eben, weil er noch so in Topform ist, auch ein großes Vorbild ist für andere Athleten. Und jetzt ist es wohl so, dass wenn sonst Freitagabend hieß es, ey Jungs, wir können mal einen Pudding essen oder sowas, der Pudding steht noch im Buffet, aber da geht keiner mehr hin. Sondern alle sitzen erstmal da und gucken, äh,
0: was, was Christiano
2: macht. Geht, das? Genau, geht <lacht> er auch da hin
1: oder was? <lacht> das ist so stark, Alter, das ist so stark. Ja, ja, und und ja. ich, ich bleibe ja dabei, ähm, oder das ist über die Jahre auch immer gewachsen, er wird mir nie ganz sympathisch werden, aber... Ja. Er ist halt einfach schon so krass in allem, was er macht. Ja, das gleiche habe ja. ich in der NFL mit Tom Brady, der über 40 ist, der erzählt hat, ich problemlos kann ich bis 50 spielen. Die brechen Dimensionen mit der Art und Weise, wie sie ihre Professionalität ja, 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 leben, ja, 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 gerade ja. auf. Ja. Wenn wir selber wissen, dass mit über 30 Fußballer es schwierig hatten und in der NFL warst du mit Anfang 30 eigentlich auch karrieremäßig durchspielt, der Kollege halt wirklich, der wird noch ein paar Jahre spielen. Und das ist so ja Christian bisschen
0: ja. Absolut, aber ich, ich, ich erzähle dir seit, seit Jahr und Tag und also ich persönlich finde Ronaldo sogar sympathisch, habe ich über die Jahre gelernt mittlerweile habe ich den glaube ich so gut wie es geht verstanden, ähm, aber wenn wir das einfach mal diese Sympathie oder Antipathie ausblenden, ähm, ich habe schon immer gesagt, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Ronaldo und Messi, was natürlich am Ende auch eine unfaire Entscheidung wäre oder eine unfaire Entscheidung ist ich würde immer auf mein, mein Geld auf Ronaldo setzen, aus genannten Gründen
1: Ja, ja Manu einen ganz guten Fang gemacht so lustiger, wenn er Basti
0: Und jetzt auch noch Oktopus.
1: Mhm. Ich kriege jetzt auch Essen und das ist kein Oktopus. In diesem Sinne beende ich jetzt diesen Podcast. Macht's gut, Leute. Nächste Woche wieder. Danke, Peter. Danke, Pillow. Reingehauen.
0: In den Ciao. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss.